0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos al Juego No Termina, el programa de la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple. Somos un grupo de pacientes que hacemos este programa y hablamos de salud, hablamos de nuestra enfermedad, pero hablamos de otro montón de cosas más muy entretenidas. Aquí en la Radio del Oeste, a la cual se pueden comunicar y pueden dejar algún mensaje, ¿no Javi?
1: Sí, eh, Radio Pública del Oeste 89.3 FM, se queda en la calle Solar 255 Tuchango y el teléfono es 46235794.
0: Perfecto, ahí se pueden estar comunicando y en este juego no termina. Tenemos un programa imperdible con cosas muy muy copadas. ¿No, Nicole.
2: Para hoy tenemos una entrevista. ¿Podemos decir un superhéroe de la esclerosis múltiple? Oscar Re, Nalín.
0: totalmente. Totalmente. Oscar no Nalín. se lo pierdan.
2: Ingeniero mecánico, magíster y estudiante de doctorado de, eh, del Balseiro. Trabaja en Balseiro.
0: Sí, así que no se lo pierdan porque realmente sí, es un super, es un superhéroe. Y, y también tenemos vías de comunicación. sí. ¿Perdón? Y trajimos no, y tra también esclerotips.
2: Ay, ah, sí, trajimos unos esclerotips súper escatológicos, que acá me avisaron, nos dieron luz verde de la producción para que los digamos así como están. Así que estén atentos.
0: Buenísimo, <risa> sí. va a estar muy divertido eso. También pueden comunicarse con el SEM, con la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple.
2: Para <risa> al llamar a la once tres nueve o facebook también te invitarán esclerosis múltiple.
0: Si es que conocen a alguien que les esté, que esté padeciendo la enfermedad y tenga ganas de contactarse con esta hermosa comunidad que hemos generado, o si no tienen nada y tienen ganas de escuchar a gente con mucho empuje y muchas ganas de tener una muy buena vida, quédense aquí en la Radio Pública del Oeste para compartir con nosotros el Juego No Termina. En este segmento, como lo hacemos habitualmente de El Juego No Termina, charlamos con otros pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple para que nos cuenten cómo llevan su vida, cómo llevan las cosas y cómo llevan cada uno de los padeceres y a veces contrapartidas que nos juega esta enfermedad. En esta ocasión estamos en comunicación con Oscar Lanín, que está en Bariloche y eso ya hace... Oscar, un día de frío en invierno desde Buenos Aires Saludarte a Bariloche es un beneficio que tenés muy extra ¿Cómo va?
3: Buenas, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por el saludo Y sí, la verdad yo disfruto bastante estar acá Y les agradezco la, la entrevista Porque también soy un consumidor De una escucha De, de testimonios de gente que tiene esclerosis múltiple Y siempre algo se aporta
0: ¿Cuál crees que es su aporte? Porque yo pensaba en eso, en que cada vez que hablamos con algún esclerótico, como nos gusta llamarnos así en este clan qué hermoso que somos, eh, alguno tira un, un tip, algo que aprendió, alguna cosa que puede lograr o que pudo hacer, o, y que fue más allá del diagnóstico, o que, lo, o que fue predeterminado por el diagnóstico. Vos decís que estás en horario laboral. ¿De qué trabajas?
3: Mira, yo soy ingeniero. Eh, trabajo en el Centro Atómico Bariloche, digamos una de las actividades más representativas que hay acá, que muchas cosas, es como la pata nuclear de la ingeniería en Argentina. Y bueno, me vine a estudiar cuando estaba cursando de la universidad. Me recibí acá y bueno, ya me quedé a vivir. Y además de la carrera de grado que... Ya terminé aquí, hice una
0: maestría y ahora estoy terminando un doctorado en ingeniería nuclear. Nada, no, tranqui, ¿no? Digo, <ríe> una. No, una pero cuestión. es tranqui,
3: aunque no parezca así, es tranqui. Hay momentos del año que por ahí no son tan tranqui, pero no, no, es, para, no es para nada.
0: Pero para toda la exigencia que vos tenés a nivel intelectual Para tu capacitación y para tus estudios Que son súper interesantes Realmente son súper interesantes Y son muy complejos Por lo menos para la mayoría de los humanos Son muy complejos, excepto para privilegiados como vos eh, ¿En algún momento cómo te juega la enfermedad? Esos días que por ahí tenemos fatiga o eh, ¿en, ¿En algún momento te afectó tener esclerosis múltiple?
3: Mira. Eh... Yo además de, bueno, de, de trabajar acá, eh, también doy clases. Y como te digo, hay momentos del año que son un poco más exigentes y por ahí más estresantes. Yo intento que no sean, pero es inevitable Y el primer brote lo tuve justo en esos momentos, donde estoy dando clases a full, eh, con muchas ocupaciones del trabajo también a full. Y bueno, en la vida particular, uno por ahí siempre se busca y... Nada, se llega a expresar, y ahí me dio el primer brote y eh, sí, me afectó porque dejé de ver básicamente eh, el primer brote fue una neuritis óptica y bueno, ahí nada, me, se demoró un tiempo pero después de eso me, me la declararon a la enfermedad y a partir de ese momento eh, por suerte, no fue otras complicaciones tan grandes como dejar de ver Tuve un segundo brote, también de neuritis óptica Pero esos fueron mis dos únicos brotes Hasta el momento Y, y como te digo, por suerte no, no tengo O no siento eh, Por ejemplo, la fatiga Por suerte no, no, hasta ahora no me, no me tocó Y cómo vivo con la enfermedad Es bastante, si se quiere, he aprendido A, a, a que por ahí nos forme ocupe un lugar tan grande en mi día de día. Hace cuatro años que tengo experiencias múltiples, pero en ese tiempo, digamos, al principio uno nada, pasa por etapas y, y por ahí se preocupa, para qué sé yo. Eh, pero después empieza a, a con estas herramientas, como las que brindan ustedes, a ver que hay un montón de gente que, que vive una vida normal, tranquila, así como también hay gente que podría decir de cambiar totalmente el estilo de vida y, y nada, los impulsa a hacer lo que querían hacer. Eh, bueno, nada, yo decidí convivir con esto y, y hacerlo parte de mi día a día, pero que guste lo menos posible para seguir con lo que tenía pensado. Mejor, ¿no?
0: eh, tengo dos cosas que me llaman mucha la atención que quiero compartir con vos. Primero, que con toda la capacitación académica que vos tenés, debe ser un tipo como bastante... Común como que tenés un esquema armado de estudio, como bueno, hago esto, bueno, después viene esto y después viene esto. Y en el medio aparece, en esos cuatro años, cuatro años, aparece este cimbronazo que te hace como reformularlo. Y desde este programa siempre tratamos de decir que cada uno reformula como puede, como le sale, o como tiene ganas. Eh, y que siempre existe una posibilidad mínima de elegir. Vos pudiste elegir continuar tu camino académico. Porque podrías haber dicho, bueno, la verdad no, eh, no, no puedo. O, y sin embargo, pudiste elegir emocionalmente, cuando vos tuviste que la posibilidad de continuar estudiando, ¿tuviste que replantearte y hacerte onda, bueno, nada, no, eh, la voy a seguir? Eh, ¿Plantearte emocionalmente cómo te afectaba eso? ¿O sos tan ingeniero que ni siquiera lo sentiste?
3: No, no, tan ingeniero no soy. No, soy muy ingeniero, <risa> pero. Nada, es una noticia bastante particular Uno sí, le llega indescriptiblemente Y se pregunta para qué por ahí Seguir eh, Con lo que uno tenía pensado Que puede ser una carrera de, de ingeniería O puede ser una carrera de otras cosas o, Dependiendo, dependiendo de, la edad que, de la edad de alguno Pero este, sí, me lo he preguntado Y de alguna manera también me ha servido como para planteármelo como un desafío decir, bueno, está ah, bien, tengo esto esto va a avanzar indefectiblemente eh, hay dos posibilidades una, por ahí me dedico a otra cosa por ahí más kanky me divierta más y me pasó que no encontré por ahí una cosa que me guste más y como te digo, este desafío de seguir adelante más allá de de saber que tengo esta fotografía eh, es como un incentivo una cosa nueva seguir persiguiendo lo que a uno le gusta sabiendo que va a ser un poco más difícil hasta solo veo el lado positivo ¿no? así que eso estuvo bueno
0: ¿Qué pasa con tu entorno? ¿Tenés familia, amigos eh, compañeros de, de estudio compañeros de laburo cuando, cuando vos das la noticia porque también decimos que no solamente es importante como a uno lo afecta sino que hay un alrededor con el que uno convive que es un marco de, de referencia, de sostén o a veces un yunque de cuando llega la noticia de bueno, no te vas a curar nunca. Esto va a ser así para siempre, es como, ¿cómo fue en tu casa y cómo soy
3: Bueno, tengo la suerte de estar rodeado de gente muy piola, la verdad. Soy muy agradecido. Eh, la que era mi pareja en ese momento, ella le, le afectó un poco más que a mí. Eh, bueno, ahora estamos separados, pero bueno, de todas yo noto que le sigue afectando siempre consulta por cómo estoy con el tema este. Eh, y después eh, a mi familia también le afectó, pero creo que supe explicarles de la manera adecuada, como para que no sea un, una versión esperada por ahí. De todas maneras, obviamente, están preocupados. Pero bueno, no llegaron a la instancia, en su momento, ¿no? Hace varios años atrás, de, de buscar en Google <ríe> de qué era la cosa. Y, y primero me escucharon a mí. Entonces, eso fue bastante positivo. Y después siempre recibo el apoyo de tanto de mi familia, como mis mis amigos. Y en particular, la verdad es que no mucha gente... No es que lo oculto, sino que no mucha gente sabe... Eh, y por ahí se da la, la conversación, surge el tema, y yo lo cuento con mucha naturalidad. Entonces, también veo que, que no hay como una reacción de, de preocupación extrema o una reacción
0: mala te acordar, a, um, Fernando, es un, es un ejemplo de superación física, en tu caso es un ejemplo de superación intelectual también, porque yo supongo que, no sé, yo te estudiaría, porque me parece que el, el estar estudiando, el estar ejercitando tu cerebro permanentemente con, con las ciencias más duras y con la docencia y demás. Por ahí también ayude Es como eh, la otra vez eh, Estábamos repartiendo Se repartieron los eh, eh, cuadernillos De estimulación cognitiva De Alcem, que son súper interesantes Están muy buenos para todos nosotros Porque por ahí nos olvidamos cosas Porque por ahí nos cuestan eh, Los números nos cuestan Otras nos palabras En tu caso, haces ejercicios de eh, permanentemente sin ser consciente de que los estás haciendo estudiando y enseñando a la vez sos consciente de eso
3: sabes que cuando cuando fui al, al neurólogo las, las primeras visitas eh, ellos te, te preguntan que el, además de examinarte y de ver tu estudio resonancia magnética etcétera hacen algunos tests también cognitivos eh, te preguntan de qué trabajas que, cómo es tu día a día y bueno yo le conté que trabajo aquí y, y lo que hago más o menos cómo es mi carga horaria bastante abultada <risa> quiero que sea menos pero bueno sería bueno que este, igual es divertido y además eh, yo hago deporte también entonces cuando les conté cómo cómo me manejaba me, ellos me dijeron mira Bien, vos tenés esto, pero viendo cómo ejercitas eh, tanto el aspecto por ahí de la manera de, de pensar que tiene alguien que tiene que estar resolviendo problemas todo el tiempo y eh, mantenerse también en la actividad física va a hacer que no tengamos muchas novedades con vos. Como que me bajaron un poco... En
0: el.. Le bajaron el precio. Nosotros decimos, ay, es un héroe, es un héroe. Y los médicos dicen, no, mira, como venís, olvídate. Venían dos años, vos.
3: Sí, eh, tal cual. Y por suerte, mira, eh, está funcionando porque es lo que más uno, lo primero que primero quisiera es que esto, eh, como digo, hay gente que por él cambió la vida para bien porque se dio cuenta de algunas cosas y qué sé yo. Pero bueno, en mi caso. Eh, por suerte, me agarró en una etapa de la vida que estoy así muy activo. Entonces, muy eso es lo que creo, digamos, no, no, no podría demostrar, pero lo que creo que ayuda a que esto no, no, avance, no avance mucho, digamos. Siempre algo avanza, pero de a poquito.
0: Aldo. Yo realmente quiero hacer un agradecimiento y le pongo a El agradecimiento
3: a Oscar y la pregunta yo fui estando bien porque ahora me cierra de rueda seis veces a Berlín 8 disfruté muchísimo
1: ahora la pregunta es ¿hay lugar para
3: discapacitado en Berlín 8?
0: Aldo, sí, eh, sí te felicita Oscar, eh, sí Aldo le gusta mucho a Bariloche, pero Eso Aldo la pregunta, la pregunta la podemos repetir?
3: Yo a Bariloche fui seis veces, estando bien.
0: Ahora,
3: como discapacitado,
0: ¿puedo volver ahí? Perfecto Aldo. Bariloche
3: es una ciudad bastante complicada con ese tema. Eh... Dependiendo de la discapacidad que tengas o, o de la, del problema de, general de motricidad que tengas, de movilidad, en donde vos va, vas a poder acceder. Ya, ya conocés Bariloche, entonces sabés que las calles tienen mucha pendiente, algunas suben mucho, otras bajan, y en general el planteamiento urbanístico no es muy bueno. O sea, empezó a crecer Bariloche como así al tuntún. Y hay muchas cosas que deberían haber para que un discapacitado tenga la accesibilidad que no, la, que no hay. Lo único que puedo mencionar que sí hay es lugares para estacionar, nada más. Después, eh, rampas <risa> no hay, todo está lleno de escaleras, eh, las veredas, la verdad. Son, son complicadas las veredas. Eh, así que bueno, uno por ahí sí puede conocer lugares, acercarse al lago, pero son como limitados los lugares Donde uno puede estar moviéndose tranquilo uh
0: -huh.
2: sí. Tengo una consulta, Oscar ¿Cómo vas, Nico? Acá? Eh, bien eh, Vi que tenías bah, Estaba escuchando que tenías un montón de cargas Por ejemplo, das clases Te dedicas a la investigación Calculo que, que en tus actividades También eh, incluirá mucha escritura ¿Sentís que, que la cabeza te llega a un límite En algún momento ¿Por la enfermedad?
3: Mira, Nico, es, para mí es difícil Darme cuenta del de qué Pero sí, sí. en algún momento Uno se siente más que nada Por una cuestión de, de tiempo De no poder resolver la, Lo que uno tiene que resolver a, En el momento que uno quisiera eh, Ahí uno siente Como un, una limitación ¿no? Uno se, ya se, se fatiga Se cansa eh, De estar tanto tiempo Como alerta y y dedicándole parte de su energía al trabajo Que eh, nada, llega a esa saturación Que uno siente el tope ese Pero eso yo no te podría decir Si es que la enfermedad me lo hace Como que yo pueda hacer menos cosas O es directamente normal Que una persona se sature del trabajo Y sienta claro. esa, esa, ese límite ¿no?
2: y, y en ese momento lo, no, te, no sentí como una relación de compromiso Entre seguir intentándolo o, o si decís, bueno, aflojo, eh, te sentís como que estás tirando la toalla, eh, me está ganando la enfermedad, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja ese límite? ¿O directamente lo más sano es cortar, ir a hacer deporte, retomar luego?
3: Bueno, en algún momento era lo más exigente con, con esas cosas y trataba de siempre hacer lo más que uno podía, no sé si es tan sano, pero... Claro. El ritmo de estudio que uno tiene acá cuando está estudiando la carrera de grado es muy exigente y bueno, no, duerme poco. Eh, pero bueno, ahí sí o sí tenés que aprobar los exámenes porque si no te corren, así, así funciona el sistema. Te, o sea, te queda sin la beca. Eh, entonces venía como acostumbrado a ese ritmo de, de exigencia muy alto. Y bueno, después, ya trabajando, lo mantuve. Y sí, te, tengo que decir que cuando supe el diagnóstico y escuché muchas de las recomendaciones al respecto, ahí sí bajé un cambio y hago esto que me decís, que es, que es la recomendación que sería oh, nada es tan importante como tu salud, así que preferentemente baja un cambio cuídate y si eso significa que una frustración de que no llegas a donde uno se supone que tiene que llegar no importa, lo importante es eh, que estés bien no tengas ninguna dificultad y puedas seguir haciendo durante más tiempo lo que lo que puedas hacer ahora ¿no?
2: claro y, y no considerar eso como una frustración
3: el, para, nada, para nada, porque justamente el objetivo es estar bien así que cómo te vas a frustrar estando, estando bien mental y físicamente
2: claro, y a vos te, te tocó este el tema del diagnóstico ya haciendo el doctorado, por lo que más o menos sacando alguna cuenta o te coincidió sí. con la tesis de maestría, por ahí
3: no, ya estaba en el doctorado Digamos
2: que ya había una espalda para, para aguantar lo que venía y, y, y no pegar el golpe de timón
3: No, seguro eh, Mirá, me lo he planteado también uh, Al tema Uno se plantea Yo me planteo muchas cosas todos los días Y bueno, esta es una Que tal vez me lo hubiese planteado también en su momento Si, si no sabía del diagnóstico Pero el doctorado es eh, Algo por ahí largo al final duran muchos años y ya teniendo el título de grado o de posgrado no le encontraba mucho tampoco la, la justificación al por qué continuar con esto ¿no? y sumándole todo esto a la, la patología nueva que, que me detectaron. No, si bien tenía una espalda también me planteé che, mejor me tranquilizo y hago otra cosa eh, pero bueno, el tiempo me llevó a decidir que esto era lo que yo quería hacer. Eh, no sé si si pensar que iba a ser una frustración no terminarlo me llevó a seguir. Creo que no, sino simplemente seguir con lo que tenía planificado porque era lo que me gustaba.
1: Oscar, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Bueno, mi pregunta era, ¿estás eh, medicado hace cuatro años? ¿Con qué medicación y si te atendés ahí en Briloche o venías a Buenos Aires?
3: Bueno, muy buena pregunta. Eso, eso tuvo a su, su tiempo de procesamiento. Mira, primero te contesto de lo de dónde me atiendo. Cuando me pasó esto de la neuritis óptica, primero fui al oftalmólogo y obviamente uno deja de ver y va al a oculí. No va al sí. Entonces, bueno, no, no detectaron nada en la vista ni en ningún lado. Entonces ahí él me recomendó, por suerte, ir a un neurólogo porque fue bastante rápido el trámite en ese sentido si no podría haber estado dando vueltas más, como es bastante común Es <coughs> difícil el diagnóstico de esta enfermedad Y cuando fui al neurólogo acá en Bariloche eh, Bariloche, si bien es muy conocido y suena que es una ciudad grande, sigue siendo un pueblito ¿no? Entonces el servicio de salud que hay acá es limitado y básicamente, en resumen, hay, hay varios neurólogos, pero hay dos neurólogos que, digamos, uno puede decir que son potables. Yo fui a uno de ellos y me dijeron, mira, acá no sabemos mucho de muy múltiples y muy sinceros. Bueno, no. <risa>
0: Ay. Ay. Sí. qué alentador, qué alentador.
3: Sí. Entonces, no sabemos Todo mucho lo como, respecto a lo que sabe un especialista, en, no sé, por ahí en el hospital italiano o en algún lado. Entonces, no. básicamente, me mandaron al hospital italiano. Donde me vi con un patruco y bueno, ella me, me dio el diagnóstico, me dijo: Sí, placo, tengo esclerosis múltiple y vas a tomar teriflunamide. Así que desde ese entonces hasta ahora estoy con aguasto,
0: teriflunamide.
1: Ah, bien. bien. Sí, bueno.
0: Todos conocemos todas las, todas las medicaciones, conocemos, Javi, somos todos sí. como, como un poco médicos también. Eh, Nico, tenías una pregunta ahí con respecto al deporte.
2: Sí, qué deportes se pueden hacer porque me imagino que, que habrá mucho cerros. Nada, mucha en un lugar horrible,
0: ahí. ahí en Bariloche Arrible. no se
2: puede hacer sí. nada horrible. Mirá, Bariloche,
3: como todos se imaginan, se imaginan bien, es espectacular. Sí, el, el lago para hacer deporte también, la montaña para hacer deporte, la montaña en invierno para hacer deporte de invierno. Eh, se hace mucha escalada en el roca. Eh, bueno, yo en particular cuando me vine a estudiar empecé a escalar en roca que es algo que no se hace en Tucumán y acá me encontré con nada, un deporte nuevo y me recontra enganché estuve escalando como seis años y es buenísimo muy divertido Después... Pero aparte
0: te ayuda un montón al equilibrio la escalada vos venís de Tucumán de Tucumán a Bariloche sin escala hombre
3: que calor el frío un shock de frío pero te acostumbras eh <risa> Yo ahora voy a Tucumán y, y, y me muero de calor y acá estoy en primera y ya se... temperatura muy baja, eso, ¿no? no se adapta con el tiempo, como animales de costumbre. Y después de, de escalar me, me resultó más como conveniente empezar a hacer un, un deporte que no me lleve tanto tiempo, porque la escalada, no sé si conocen, pero vos necesitas mucho tiempo para llegar a la, a la zona donde vas a escalar, a la vía. Claro. Eh, el traslado, después tenés que coordinar con otra persona porque hay otra persona que te da el seguro con la cuerda y nada, es como terminar escalando media hora cuando estuviste cinco horas en actividad entonces como que era poco eficiente y empecé a correr que me resultaba que podía escaparme una horita y era 100% correr y volver y seguir haciendo lo que estaba haciendo así que bueno, de hace varios años ya que Hago otras cosas también, en invierno vestido qué sé yo, pero lo que hago casi todo el año es eh, correr. Bueno, con unas eh,
0: vistas, con unas vistas tremendas.
3: Sí, me encanta, sí, sí. Y correr en montaña, que es eh, un deporte como, ahora que está muy de moda, ¿viste? El trail running. Sí,
0: sí muy a entrar,
3: la... sí, sí.
0: ¿Qué te... Eh... ¿Qué te pasó cuando... Porque todos tenemos como, me parece, un, un órgano fuerte. y Vos estás estudiando, contra de un doctorado, esto, lo otro, sos, 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 sos. cuando te dicen que te has afectado el cerebro. O por lo menos, por el traslado a esto de, ¿con qué laburás vos? ¿Qué es tu, ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Y bueno, tu fortaleza es el estudio, es lo académico, también lo deportivo, pero te apoyas y todo tu... Por ahí tu, tu felicidad o, o tu proyección personal estaba en tu cerebro y te dicen bueno ahí hay agujeros no está bien qué pasa en ese qué te pasó en ese en ese toque en ese momento de ahí no cortame una mano pero ahí el cerebro no
3: bueno mira soy sincero eh, no me pasó eso si no me pasó
0: eh, ¿cómo todo lo contrario
3: pude? me dijeron eso y lo que lo primero que, que pensé Y lo primero que me preocupé Fue la médula en el cerebro Dije, o sea, no, ah. no Quiero no poder hacer lo que estoy haciendo que No en el ámbito laboral Sino en el resto de la vida Eso fue lo que me... No, y me sigue preocupando ¿no? o sea, yo, La resonancia de la médula Quiero que esté cada vez que me haga una resonancia Y, y ver cómo está Porque eh, eh, nada, Me gusta mucho hacer deporte eh, Intento maximizar el tiempo de eso y me divierte un montón. Y te puedo decir que eso, nada, no, me preocupo más que el cerebro. Digo, bueno, no importa si quedo medio turbleco, mientras pueda seguir corriendo, <risa> está todo perfecto.
0: Entonces, te encontraste un equilibrio, está buenísimo porque encontraste un equilibrio entre los fanático que puedes estar del estudio, pero que la calidad de vida también para vos es importante en no. el
3: deporte. Lo que, lo que me pasa a mí es que uno piensa que la puede pilotear, digamos. Con la cabeza, eh, te adaptás a nuevas cosas, eh, no sé, si tenés que descansar más, descansas más, eh, si tenés, no sé, afectado de la parte cognitiva, puedes hacer cierto ejercicio y va mejorando o no, no mejora, pero te, te adaptás. Eh, como lo veo yo, que por ahora, por suerte no me ha pasado, pero en si algún momento me pasa, en eh, la parte motriz eh, creo que me va a afectar más. Eh, también en la parte psicológica De tener algún problema
0: ahí Cada uno tiene como, como Su fantasmita, ¿no? Como su miedo, siguiendo sí, sí, consciente sí. Y responsable De que tiene una enfermedad eh, Oscar, la verdad es un gustazo Conocerte bien, Un bien. ejemplazo El equipo te saluda la también eh.
3: Lo estoy viendo Y les mando un abrazo
0: Tendiente. Gracias Oscar, te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias por estar en el juego. No bueno, termina, nos gusta muchísimo compartir experiencias porque sos otra de las mil caras y, las, y tenemos caras maravillosas, la verdad.
3: Eh, y le agradezco mucho la, la posibilidad y, y voy a ahora que, que conozco lo que están haciendo voy a, a ser un oyente más de, del programa.
0: Ya le ser hacer un gustazo gigante, un abrazo enorme. Gracias Oscar. Un abrazo. Seguimos en el juego no Termina. En el juego no termina una de las secciones más esperadas por escleróticos para saber más cosas y por sanos para aprender a saber cómo vivimos nosotros son los esclerotips que nos trae Nico cada semana. Nico.
2: Hola, Jessy. Para hoy tenemos un tema medio escatológico, podríamos decirle, pero que para nosotros es del día a día. La incontinencia urinaria.
0: Molesto. Que...
2: Súper molesto, sí. se habla poco, y, y, y cuando nos ponemos a hablar en estas reuniones que tenemos nosotros, que nos decimos todos reuniones de escleróticos, es de las que más terminamos hablando, eh, y por ellas las que más cuesta, y las que más cuesta que, que nos entiendan también, ¿no?
0: Sí, sí, aparte cuesta, me parece, en el tiempo como identificarla, porque cuando uno está recién diagnosticado, como que no, no, no nos pasa la mayoría, o en algún momento mi médico me preguntaba, ¿cómo, vos cómo estás con el tema del PIS? Y yo le decía, este hombre, ¿qué me pregunta? ¿Qué me, ¿Por qué me pregunta esto? Hasta que entendí por qué me preguntaba esto era que no es que eh, hay incontinencia Sino que eh, hay urgencia urinaria Hay personas que no contienen Hay personas que no, que tienen urgencia Que eh, dame cinco minutos, voy corriendo O que contener realmente se hace como muy difícil Pero tenemos claro, tips de nuestros amigos, colegas que nos han estado dejando sus testimonios, ¿dónde?
2: En la cuenta Esclero Amigos, el lunes Rocío estuvo preguntando, explotó de mensajes, así que tenemos hicimos un resumen, hicimos un resumen, tenemos seis para ir escuchando.
0: Vamos con eso entonces.
4: Hola, 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 hola a todos, yo soy Rocío Seijas de Esclero Amigos y vengo a presentar los esclerotips de esta semana para incontinencia urinaria. uno no tomar líquidos un rato antes de salir de casa. Aún así, visitar todos los baños posibles. 2. Quita el mate antes de dormir. Y si viajas, no beber nada durante las horas anteriores. Tercer esclerotip: Cuando estés fuera de casa, trata de tomar poco líquido para no ir tanto al baño. Cuarto. Ir por las dudas antes de salir de casa. Quinto. Trata de pensar en otra cosa. Por ejemplo, ponete a cantar. 6. Fortalecer el suelo pélvico Para eso vienen los ejercicios de Kegel
2: Acá pasaron los primeros seis tips de Rocío Tips de todas clases, ¿no? Porque desde no tomar líquidos Que sería como una preventiva Hasta, bueno, me pongo a, a, a cantar O a saltar o, o trato de pensar en otra cosa eh, O, o si no, fortalecer el suelo pélvico ¿Y qué es esto de los ejercicios de Kegel? Yo no sé de todo esto No como... sé ¿Cómo vamos a hacer para, para sacar? Porque si no te condiciona toda la vida, parece eh, A mí, en particular la de no tomar líquidos antes de salir Me parece que es la clave Así todo eh, Por ahí estoy en casa y hace calorcito Y cuando salgo y me agarra el frío ah, Ya tengo que salir disparando Para el primer baño posible Que ande por ahí dando
0: vueltas Jessie vos cómo haces cómo sí.
2: haces en estos
0: casos ahí encontré cuáles son los ejercicios de Kegel que so, yo los hago mucho porque so, forman parte son un ejercicio muy normal de Pilates que es eh, levantar la cadera estar a, acostarse levantar las rodillas y levantar la cadera levantar la pelvis ¿se entiende lo que estoy diciendo? se
2: entiende perfecto
0: y es eh, como y eso lo que hace es eh, fortalecer el suelo pélvico, porque cuando uno levanta la cadera, fortalece el suelo pélvico. Si lo puede hacer con las puntas de los pies, con, no con el pie apoyado, sino con las puntas de los pies levantadas, fortalece todavía más. Así que Y aparte eh, pone la cola dura. Pero más allá de eso, afecta la vida cotidiana el tema de no tomar líquidos, porque vos decís, es lo que hacemos en general todos, limitar el, la ingesta de líquidos. Pero para los que estamos acostumbrados, porque porque a nivel salud necesitamos y es importante tomar líquidos durante todo el día, el salir de casa no tomando líquidos y limitarse a no tomar nada durante una salida, excepto que uno esté en un bar y pueda acceder a un baño inmediatamente después de tomar líquidos. Por, 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 por lo menos a mí lo que me pasa es que como que no, no, hay, una, no, no, no hay una retención, es como yo tomo líquido, tomo algo y automáticamente a los cinco minutos tengo que ir a un baño inmediatamente eh, entonces es incómodo retenerlo porque se termina siendo muy doloroso termina siendo doloroso retener y no poder ir al baño y a mí me pasó que te contaba así era el, te el testimonio escatológico que fui a hacerme un estudio, salí durante, a la mañana salí a pasar un rato con mis hijos por el barrio chino, qué sé yo fui al centro médico fui tres veces al baño en el centro médico en una hora y media costa tres veces, yo pensé que el señor de seguridad me iba a echar, porque yo iba todo el tiempo al baño, Señora, hasta que eh, claro, ¿qué, qué se está robando el papel, se roba el papel ¿Qué hace? Eh, hasta que volví a mi casa y me tomé tres litros de agua pero porque no había tomado la cantidad de líquido que mi cuerpo está acostumbrado a recibir. Y no está bueno eso. No se, en ese sentido no se la pasa bien. Así que afecta la calidad de vida cotidiana. Pero te dicen, vamos, a tomamos una cervecita. Y uno ya está pensando, oh, sí. hay lugares donde no. Para ustedes es más fácil, pero bueno. No, no es más fácil. Tengo una
2: teoría, tengo una teoría. se puede se puede Obvio. esto totalmente los médicos
0: arbitrario, las teorías arbitrarias nuestras.
2: <risas> para mí, para mí que se está dañado algún sensor que tenemos en, en la vejiga. Pero pero literal, porque a mí me pasa que por ahí, como decimos, nos tomamos una cerveza, y no sé yo, y capaz que no me dan ganas de ir al baño, y por ahí me pasa que digo, "Che, me tomé dos pavas de mate, tomé cerveza, no quiero ir al baño." No, no puede ser que no quiera ir al baño. Bueno, y de repente, lo que decís vos, tres veces en una hora y esas tres veces te agarran donde estés, en un centro médico, sí. y no importa, ¿eh? en la en calle, la, en el medio de la calle, Sí. si bien vos decís, es más fácil, está bien, es más fácil, pero no en el medio de Buenos Aires o no en el medio de una ciudad. Si me decías, más fácil eh, en una ciudad patagónica que, que sé yo que tener el campo cerca, por así decirlo, bueno, eh, encontrar un descampadito, sí. qué sé yo. Bueno, pero para la mujer es igual es fácil, convengamos. Sí,
0: sí, en ese sentido, sí. Pero es pero, incómodo digamos, y aparte de la sensación es como de urgencia. Eh. De urgencia.
3: Tengo, ya, ya, ya. tengo
0: ganas. No, no, tengo ganas ya ahora. Ya. Eh. No, no puedo Muchas, esperar 10 minutos. Sí, sí, este, ya.
2: De repente, por eso te digo, es como que se te arregla el sensor y te dice: No, loco, mira te, tenías dos litros, ¿eh? Dos litros así. De un momento a otro. Y, y bueno, Totalmente. Y, y más de una vez, así, así como esto de, de, de tener que salir corriendo en cualquier momento, eh, también en el, en el medio de lugares donde no podés. A mí me pasó en una cancha de fútbol, por ejemplo, y nada, no, no tenés el baño, a, nada, es wow. desesperante. Es desesperante.
0: No, es horrible. Es horrible porque, por lo menos, no sé, pero a mí me terminó doliendo la panza. Como tengo como si fuera el dolor de estómago. Me termino. Ya toda la zona, la de zona renal, toda la zona de la panza, me duele, pero me duele, me duele. Y me inflamos, me duele. Horrible, la verdad. Horrible. Tenemos un par más que entonces también. A ver si le ponemos onda. A ver si le ponemos No, onda. para, yo, es... yo espera, decílos al revés porque tengo uno de los baños públicos que es buenísimo.
4: Ponemos los otros dos. Que lo, diga dale, si vamos con lo... que lo diga Rocío. Que Bueno, dale. que lo diga Rocío. Que lo diga Rocío. Dale, dale. Como siempre, nuestros esclero amigos siempre, siempre, siempre nos dan un bonus track. Cambiar de bebida. El UV en tinto. Sale cerveza, entra vino. No sé si vamos a lograr controlar la incontinencia, pero que seguro no nos va a importar. No nos va a importar. Tener un mapa mental, o por qué no, en papel de todos los baños públicos de la zona. Para ser parte de esta comunidad de pacientes positivos, todo esto y mucho más lo podés encontrar en @esclero_amigos en Instagram. Buscanos y sumate. Ahí Rocío
0: nos tiraba los extra, que está bueno. Cada uno, no solamente hablamos de agua, el líquido es líquido. el líquido el líquido. Cuando uno encuentra un líquido que se que se agarra a la vejiga, hay que seguir por ese camino. Mientras sea saludable, hay que ir por ese camino. No. Sí, imagínense si la cerveza en general, a todo el mundo le hace como, ay quiero cerveza, quiero cerveza. imagínense nosotros es como, es desperdiciar un montón de plata en una pinta es como, no te va a hablar nada esa pinta en el cuerpo no da hey, pero te lo el... menos
2: te queda menos, verdad. Tiempo, menos tiempo para asimilarla
0: como, sí. uh, es como es, <ríe> es tremendo eh, y tener un mapa mental de todos los baños públicos es un tema, primero porque en Buenos Aires no hay muchos baños públicos, ¿no? y los baños públicos en general suelen ser medio una mugre, sí. a mí me pasó, y ahí vienen mi testimonio, o sea, yo vivo dando testimonio, sí. pero me pasó, en, en Europa... Lleno de baños públicos, pero lleno de baños públicos que son una maravilla en cada parque. Cada dos cuadras tenés un baño público hermoso, hermoso. Pero sale 50 centavos de euro. Yo, chicos, hice el Yo puedo haber pagado el Club de París con la cantidad de plata que gasté en la moneda de los 50 centavos. Y era otra vez y ya era un montón de plata, porque si 50 centavos de euro es un montón de plata que era. O sea, ya pagar por hacer pices, veo. Y en general, hay es donde hay mucho olor a la pista en la calle, porque como se cobran los baños públicos, eh, uh -huh. o bueno, los baños de las estaciones de tren, paramos en una estación de tren, tenemos que estar como siete horas, y dije, bueno, listo, ahí, en la estación de tren tiene que haber un baño. Había un baño divino, 50 centavos de euro el, cada, cada pista. Era en siete horas. Yo, yo no, no daba más y eran tremendo así que yo prefiero seguir buscando seguir entrando amablemente a los baristas a preguntar o bueno, a entrar como si nada como si no ni pregunta
1: que Javi a mí que me pasaba cuando yo iba de Seiza hasta la radio eh, yo sabía que me subía en Seiza y bajaba en línea que bueno a la estación sí sí bajaba Sí. <risa> eh, bueno, pero ahí en la estación, después me subí al tren y voy a a la estación. Bueno, le todavía? buscamos la
0: vuelta
1: a todos,
0: ¿no? Claro, buscamos. le va buscando,
1: sí. Igual que acá de Seiza, iba en combi. Bueno, media bueno, hora, mejor. 40 minutos. Mirá.
0: Igual no da Hacer piso en la combi.
1: No,
0: no. Chotea, no pero, es que pero bueno. va, va, va.
1: Es distinto con un colectivo aparando, va, va parando. Psicológicamente. Y aparte te
0: cuando, destruye. cuando empieza sí. los empedrados, empedrados. No,
1: y aparte que nos llega más. Nos llega, nos llega a decir, ¿cuánto falta? Una cuadra, dos cuadras, una cuadra,
0: diez cuadras.
1: Y acá no, vos te subís la autopista y la combi y te llevo directamente.
0: Bueno, bien, por lo menos te salvo. Gracias Está por igual. el testimonio, Javi. Todos tenemos testimonios, decimos, señores, chicos, somos como la iglesia universal de los escleróticos escatológicos hoy. Sí. ¿Sí?
1: De verdad que sí. Sí, pero
2: todos, todos, tenemos, todos, tenemos todos sabemos que contar. no estamos contando lo peor. Todos sabemos que no
0: estamos no. contando lo peor. No, no totalmente. Esa es de las cosas que me parecen más graciosas. Gracias, Nico. La semana que viene tenemos nuevos Esclerotips.
2: Tenemos nuevos Esclerotips. Estén atentos los lunes a la cuenta de Esclero.amigos.
0: Dale, muchísimas gracias. Seguimos en El Juego No Termina. Tenías razón, Nico, definitivamente en este Juego No Termina del día de hoy. Había cosas escatológicas, había un superhéroe, creo que hemos cumplido con absolutamente todas las expectativas. Muy, muy buenas cosas. Y encima... Tenemos parroquiales de Alcem porque eh, hoy a las 6 de la tarde más o menos tenemos eh, a través del Zoom de Alcem una charla con el doctor Correales sobre micro, microbiota intestinal y esclerosis múltiple. Algo que me preguntaron mucho cuando hice yo el jueves pasado un vivo de Instagram con dos neurólogas muy muy capas con la doctora Nadur y la doctora Tachuca que lo pueden encontrar en eh, Instagram de alzen en la parte de Instagram TV, pueden eh, ver ese vivo que estuvo muy muy interesante, con dos bellísimas neurólogas, súper inteligentes, súper empáticas, y me preguntaban mucho por la microbiota intestinal en la esclerosis múltiple, así que para los que querían saber esto, quédense a las 6 de la tarde en el Zoom de para escuchar al doctor Correale, que va a estar hablando sobre ese tema. Hasta aquí hemos llegado nosotros, Javi, te has lucido, muchísimas gracias por estar ahí, el jueves que viene, ¿te parece nos volvemos a encontrar, ya que también la pasamos?
1: Sí, nos encontramos el jueves que viene, de 12 a 1, y bueno, a cuidarse que el fin está cerca, pero hay que seguir cuidando un poco más. Y muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias, Javi. El fin de la pandemia, Claremont, por el fin de estar cerca, suena como, sí. como una película catástrofe. Suena. Nico, te sonó de película catástrofe? Así como, ¿el fin está cerca de Javi?
2: Sí, yo por la duda me metí abajo de la mesa, así que si me, Lo me molesta, bien que, sigo de acá.
0: <risa> Lo bien Pero, que hiciste, va. quedaste abajo de la mesa, <risa> porque estaba ticinando, Javi, por el fin está cerca. El fin de la Gente pandemia, linda. parece estar cerca. Gente linda, nos estamos viendo. Dale, gracias Nico, un abrazo gracias. gigante, muchas gracias a todos, gracias a Noel que siempre está trabajando, que es el verdadero cerebro sano de todo este programa y nos encontramos el jueves que viene aquí en la Radio Pública del Oeste en el juego No Termine.